Hallå så välkommen till Lisa plus Vina Alexant, en podcast om naturlig vin och människan bak. Är till Lisa Anes. Hallå och välkommen till Lise plus Vin Alexant, en podcast om naturlig vin och människan bak. Är till Lise Anders. Nu har jag satt upp lyddingarna min en gång men det är er ju mycket bättre ljud här än det var på Isaias med tikken som skrånglar under och og... ja, mycket vibrationer i brygget. Det var så mer nä. Det var det. Men det var inte så bra ljud. Nej. Men det är er deilig här då. Lite avlucka också. Det är er väldigt deilig att vara på Iterate. Tusen tack Iterate för att jag får vara här. hej Erik, välkommen tillbaka på podden. Tusen tack för det. Så hyggligt att ha dig med. Väldigt hyggligt att få vara här igen. Um, vi uh, fant ut att vi bara skulle trycka på record vi och så kunde vi prata lite skit. Ja. Um, jag har sett på kämpelänge. Jag har ju krästat ut en unge sedan sist och gott jobbat det. Ja, det det var livets insats. Och uh, varit i mammaperm och nu er tillbaka och jag kan huska sist jag såg det. Var det i bar? Det var i bar setting då jag stod bak och du satt föran. Mm. Mm. På lasrätt. Ja, och det är er länge sedan det. Det må vært. Wow. Var det etter jeg fikk barn? Det nei, var før. Nei, det var før jeg ble gravid. Ja. Gud. Eller før du visste i hvert fall da. Ja. <laughs> hmm. Ja. Wow. Det er så lenge siden. Jeg Jobber du fortsatt der? Det gjør jeg. Det gjør jeg. Så jeg lurer på... Det kan være at vi har sett hverandre Naturvindsfestivalen. Mm. Det kan være så noe sånt. Ja. Det kan nok være at vi har sett hverandre litt rundt. Men eller så har er det bara varit eh, samma med mig också, väldigt travelt, mycket som sker hela tiden. Eh, lite tid, mycket som ska göras. Eh, och eh, lite framdrift på allt. <laughs> så det är er realiteten. Eh, men det är er, eh, fördi eh, livet är er på något eh, fullt av eh, morsomma ting du kan göra då. Så det är er liksom gøy att se si ja till allt egentligen. Och så blir man lite flinkare att prioritera tiden med eh, fler uppgifter man tar på sig då. Mm. Så det är er säkert samma för dig också med liksom det är er, eh, massa spännande som sker. Du är er ute liksom och bynt att skriva för D2 podcast vinbar tidigare. Mm. Live podcast på Vin Vin om en uke. Det må jag faktiskt vara så fräck och nämna för nu har spelat in två podcast episoder. Ja. Jag har inte nämnt det en gång. Nej, men det är er för dåligt. Ja, 26 januar Vin Vin eh med Mattias där då från Massi Wine yeah. gör live podcast episoder på Vin Vin och det är er gratis ingång. Wow. Så nu har jag nämnt det. Ja, kom. Kom. Mm. Och det är er live podcast. Det är er lite annorlunda. Det har jeg aldrig gjort før. Jeg har hørt på et par live-podcaster for å bli inspirert. Mm-hmm. For vi skal smake sammen live, og så er tanken at vi får nyttige spørsmål fra gjestene. Ja, det er kult. Mens vi smaker, som sikkert kan komme lytterne til gode som ikke var med. Ja, ja. Mm. Det er kjempemorsomt, det samspillet mellom publikum og sånn også. Mm. For det er jo masse spørsmål der ute. Eh, og så veldig lite väldigt få städer och rätta de sån enkelt då. Mm, speciellt om man sitter hemma alene och hör på en podcast och bara lurer på ting då. Ja, ikvant. Men eh, klassisk med då på min egen podcast, eh, vi snackar om det och så bara spinner det runt så att det handlar om mig, men nu är er tillbaka till det. Ja, men det är er bara för det jag så väldigt höflöst. <laughs> så jag bara sender ballen direkt till dig och så. Eh, vi skulle ju snacka om och eh, kultur. Det skulle vi. Vi lever raske liv och vi ska snacka om långsam vin. Ikke sant? Mm. Och det hör ju också samman på många måter då. Sant. Det gör det. Men först, vad är er det jag fick i glaset här som luktade så otroligt nydligt gott? Ikke sant? Så det jag tog med var en jag är er en förkämpe för New Zealand queen. Mm. <laughs> så det jag tog med var en Sauvignon Blanc. Eh, og normalt sett så eh, driver jeg mest og fronter eh, Sauvignon Blanc fra North Canterbury i Wipera. 
som är er mycket mindre region, mycket mer familjedrivet vingårder och mycket mindre skala då. Mm. Än för exempel Marlboro som ligger på nordspissen av Söderöja och Viper ligger sån cirka mitt i. Och det som är er morsomt är er att det vi har i glaset är er Sauvignon Blanc från Marlboro. Men det här är er en självklart en certifierad Demeter vingår och är er flaska utan svavel. Mm. Så det är er en superkul kar som har er också bott länge i Frankrike och producerat vin. Uh, og och uh, det här för mig då det är er, på något vad ska jag säga si, den nya generationen med Sauvignon Blanc då. Det kan vara gøy, det kan vara spännande och intressant. Uh, og och New Zealand lider ju lite av att de flesta smakt uh, Sauvignon från Marlborough som är er volymproducerat då. Ikvant, men här har vi en slow wine kan du se. Si. Uh, og det är er, uh, allt gjort riktigt uh, och Det er bare spennende å se at det kan smake så bra. Det kan være fin konsentration, fin lengde eh, og ryddig og pent. Eh, selv om det er fra Malbro, da. Mm. Ja, det er veldig presist. Mm-hmm. Men løvene. Mm-hmm. Oi, fint sånn snert på slutten der. Det er um, kjempegodt, og det mm. viser på en måte hva en Sauvignon Blanc kan gjøre, da. Det har fin syredriv, ganska bra aromatik. Lite uh, lis och eller längre lis lagringstid på järnefall i fat. Och så har du på något sätt ett produkt som är mm. er bara superdeilig och full av charm. Väldigt. Väldigt fin nervin en syra alltså dirrar i munnen mycket. Ja, det är det. Det kommer sån onklet på sån smatte smatte syra. Mm. Så eh uh, jag blir riktigt glad och smaka det rätt slett för det att det är det vittnar om eh, vad du kan få till med gott jordbruk och inte minst eh, dedikerade folk bak då. Mm. Eh, det berättar en historia och en helt annan in, eh, identitet än det vin som är er lagd i större volym ofta har då. Så det här har er vi in i nu artisanalt, men det andra vill jag kategorisera som då beverage. Ja. Det er en drink, liksom. Mm. Så kun, eh, samme vin hvert år produseres, på en måte, og det legges mye arbeid i å få den lik hvert år, da. Og det er jo det du helst ikke vil, på en måte, for det er en av de få tingene i dagens eh, global, globale samfunn, og eh, på en måte eh, supermarked, eh, man kan kalle det, altså at mest av samfunnet er, på en måte dreier seg rundt et supermarked, da att där ska du finna allt allt det du trenger för att överleva på något um, och vin har till en viss grad fortsatt fått lov att vara vin att det kommer från ett sted. Det kommer från folk och det är er skill uh, på året och det har med liksom, de 365 dagarna runt sola som är er annorlunda svart år. Och de små skillnaderna är er det som är er värt att fira. Ikke sant? För det var ett annat år. Syns vi då. Syns vi. Jag vill ju eh så nettopp eh, litt på tallen från Vinmonopolet för 2022 mm-hmm. och den mest sålde vinen i år som vart år har intrycket eh, Falling Feather. Ja ja. Igen som bestemor och mig älskar bland annat. Ja ja ja. Och och tror folk liker den också för att de vet vad den smakar. Ja, det är er liksom Coca-Cola, den ska smaka det samma och hvis Falling mm-hmm. Feather plötsligt hade börjat att få årgangsvariasjon, så tror jeg noen og en vær hadde fått seg et lite sjokk. Bakårsveis, ja. Mm. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg ser den, og jeg er helt enig i det, og jeg har brukt mye tid og energi i mitt liv på på en måte uh, bli frustrert over de tingene der, da. Uh, men så har jeg på en måte kommet, uh, kommet til et punkt da, hvor det er sånn, ok, man aksepterer at det er to segmenter. Det er uh, beverage, og det er artisanalvin på en måte, da. Og så får man gå in och analysera hur stor den artisanala produktionen kan vara och så vidare. Men eh, feirer du årgångsvariation så menar jag att du har eh, i hvert fall ett eh, ett gott argument bak det då. Mm. Mm. Eh, så eh, där er liksom jag tror jag vet inte hur eh, konsumenten för att bruka det ordet då. Hur vitt de, alltså det att gå vinmonopol är er ju på något sätt supermarknad det är er ju rema tusen för vin och så har du ett liksom ett 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 tilläggsortiment då som på något är er för folk som är er mer intresserade. 
Eh, og ofte så går folk og handler på Vinemonopol på samme måte som de handler i eh, et supermarked også. Du handler på vane, ikke sant? Du går in, du skal ha det samme som sist, du har dårlig tid, og så går du ut igen. Mm. Eh, jeg har jo skjønt at eh, jeg opererer, kanskje du også annerledes når du går på polet, at eh, jeg går og titter og ser og ser og ser og ser, eller eventuelt søker opp på forhånd hvor de forskjellige tingene finnes på de forskjellige polene, og så drar jeg dit i ens ærn da. Men eh, vin betyder jo veldig mye for... Eh, for mig så jeg har lyst til å smake noe, eller er nysgjerrig på noe, så går jeg og gjør det. Jeg kjøper aldrig vin på, liksom, bare går inn og plukker en flaske, så å si, aldri. Um, og det har jo selvfølgelig mye med interesse å gjøre, da. Men jeg tror at de fleste uh, hadde, hadde forstått hvor, og det, det pene uh, i en organisasjon, at de hadde liksom fått den grundtanken inn i hodet, så tror jeg de også hadde akseptert liksom, at det er noe spennende ved det, da. Uh, og det er liksom samme med ost også det er liksom det skal ikke nødvendigvis smake likt hele tiden uh, for da blir det også oppmerksom på vad du drikker da og det å, eller spiser og det er noe jeg er stor fan av da det å liksom drikke med bevissthet da det at du tänker over når du smaker ikke bare svelger og det er jo basis, det er jo one on one men uh, fortsatt utrolig mange som ikke gjør det det ser jeg også, folk svelger det bare med en gang og så er det gjort på en måte, da Mm. Og der er nok forandringen som må komme hos mange da, faktisk smaker etter. Og jeg føler at det er noe av det som uh, driver med det her opplysningsarbeidet, mm. eller kan man kan kalle det da, med journalistikken og podcasten og ditt og datt. Uh, fordi jeg tror jo også kanskje at folk hadde blitt mer interessant interessert i hva som var i vinen deres, hvis de visste at det var så mye rart i vinen. Mm. Så det føler jeg også er en, et, et startpunkt da, at mm. folk må bli opplyst, fordi at det er ingen innholdsfortegnelse eller krav om innholdsfortegnelse på alkohol. Nei. Så derfor vet ikke folk at vin ikke lenger er det rene landbruksproduktet som vi er ledet mm. til å tro at det er. Da. Man tror jo fortsatt gjerne at vin plukkes for hånd av små familier, så tråkker de dem med foten, og så ligger det på den her bitte små eiketønne, og så blir det ferdig vin. Ja. Og det er jo noe vin som lager sånn, men det er veldig, 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 veldig lite. Veldig, I den veldig store lite. globale sammenhengen. Det er det, ja, absolut. Og ikke minst eh, ofte litt mer kostbart også, fordi at eh, alle disse hjelpemidler man har i, eh, ikke minst volum da, er jo et stort hjelpemiddel på en måte, mm. for alt å presse prisen ned men der er du ikke lenger fra ditt område, så la oss se bort fra det. Men i forhold til hjelpemidler du har i vingård, i vinhus og så videre for å effektivisere produktionen, de tenker jo ofte på samme måte som det virker som helst bedrift gjør. Da. Hvordan kan vi effektivisere, hvordan kan vi kutte arbeidsmengde, men fortsatt få det samme produkt ut. Da. Så øh, jeg tror at øh, det hjelper også på en måte å på den måten da at det er, det er verktøykasse som du kan bruke av teknologiske hjelpemidler mm. som kan passe bra i din kontekst på en måte da. Men eh, det må på en måte være innenfor eh, en, altså en viss størrelse da. Fordi alle disse tingene du kan putte in i en vin det er ikke nødvendigvis at det gir noen mening i en mindre kontekst. Fordi at uh, første så har du mye mer kontroll på jordbruket ditt, mye mer kontroll på all produktion, så du tar det før det skjer. Og når du tilsetter ting i vin, så åpner det seg andre, ofte andre dører med problemer som du må på en måte stenge igjen da. Uh, for at det ikke skal gå utover noe annet i kvaliteten, ikke sant? Så det er hele tiden et sånt uh, can of worms scenario da. Mm. Så de fleste vil jo på en måte unngå uh, å tilsette noe hvis det var mulig. Ikke sant? Men eh, la oss ta to scenarier da. Du har et eh, relativt stort vinhus, og så er det relativt lite vinhus da. Sånn som eh, jeg jobbet en gang for et vinhus som var eh, 2000 ton. Ikke sant? Så stort i forhold til norsk øyemed, men ganske medium small eh, i andre kontekster da. Eh, og det her var jo mesteparten Samnjublad. Eh, så er det volumproduksjon da. Og da kommer eh, selvfølgelig alt det høstet med maskin, og så kommer det in og så dumper de det med lastebil i et mottaksanlegg, eh, og så eh, bare kjører du det med skruet in i pressa, presses og rett inn i tank, ikke sant? Eh, 
då går du bort fra ett scenario hvor du kan kontrollera ting eh, på mode det det punkten hvor det trengs att kontrolleras då. Det är er väldigt fusigt sagt. Jag vanglar lite ord på att förklara akkurat eh, specifikt nu. Vi kan ju kanske ta för oss steg för steg. Jag tänker att det byns problemet startar med plockmaskinen allerede mm. där. Ja. Eh, för plockmaskinen kan ju plocka extremt mycket druer mm. väldigt fort och jag läste det att nu kan du rätta mig för du är er ju professionell här att plockmaskinen kan plocka mellan 80 och 200 ton. Mm. Eh, och när du har så mycket frukt så knuses ju frukten under sin egen vekt. Och då får ja, ja. du problem med alltså frukten oxideras, det blir sur, det blir brunlig och mm. allerede här så har du ju problem som du säger när det fixa i din källare då. Ja. Till en eh, viss grad eh, och är eh, alltså poängen ligger faktiskt i det du säger i fall till hastighet. För de nya höstmaskiner eh, är er extremt gode och de gör en otrolig god jobb men vi må kalibreras och köra sakte. Mm. Ikke sant? Eh, og då kommer vi tillbaka till vingårdskontroll, ikvant? Det är er att när du höster då en hektar på en dag eller par timer, så är er du nødt til att sørge för att den hektaren med frukt är er helt clean eller acceptabel clean då, ikvant? Eh, og och hvis du ikke gör det och du höster det och tar det in i vinhuset då har du massor problemer. Mm. Då har du potentiellt mye som att fixas och då må det fixas på genomsnitt. Det vill säga si att du tillsätter något för att fixa det så det blir genomsnittligt bra. Och en uh, fine wine scenario, en artisanal scenario, så vill du aldrig gå på genomsnitt. Där vill du fixa direkt det problemet som finns i vingården. Och då för exempel stora fördelen med honhösting är er att du då har ett team på mellan kommer på hvor stort det er da, men i de scenarioene jeg har holdt på, så er det liksom mellom 20 og 60 personer som plukker. Eh, det at du kan träna de til och eh, selektere ut det du ikke skal ha, og selektere det du skal ha, ikke sant? Og de kan også justere hver bunch da, hver klasse, mm. hvis det trengs. For eksempel i en Riesling-scenario da, hvor det er mye botrytis, du vil ikke ha botrytis, da kan det skrapes av da. Utrolig tidkrevende, och og så mye belastning på arbetarna som för att det går väldigt sakte da. Du mister tålamodet och du så kostnaden per hektar ökar otroligt mycket då. Ikke minst man må aldrig glömma att det mest sannsynligt också hänger 10-12 hektar där ute som också ska höstas, sant? Så eh, i ett maskinhöstscenario så kan du sända ut plockarna inne först och så gör en scan ofta så vet man delar av vingården sin som har problem då. Kanske en lavt liggande i en dump hvor det samlar sig mer eh, fuktighet så vet att du har mer botrytis och råte där. Exakt, har du kontroll på sedlarna så vet att du sender det dit först och så klärer de åt det. Och så kan en höstmaskin komma efter på i riktig hastighet, riktig kalibrering och så blir resultatet ganska bra. Mm. Eh, fortsatt är det lika bra som eh, honhösting men det er også med kontekst i forhold til størrelsegjøret, og tilbake til det vi nevnte i sted angående verktøy, da. at det kan være et verktøy, for det er sjelden du eier en innhøstingsmaskin selv, med mindre du driver volym, men du kan kontraktere det inn. La oss si at du har hatt et veldig vanskelig år, da. at frukta er ganske skjør, og så ser du at det kommer en kjempestorm inn på høsten, mm. og du kan da ha disse 60 plukkerne dine som ikke klarer å høste inn Eh, før den stormen kommer, da kan du sende inn en høstemaskin, og så får du i hvert fall frukt av de i en bedre stand enn det den er etter, da. Eh, etter stormen har vært der, da, la oss si. Så det er, det er et verktøy du kan bruke, men det er ikke optimalt i forhold til eh, å liksom neile det 100 prosent, da. Mm. For det som du sier det med hele klasser, er jo ofte at da er frukta fortsatt intakt. Ofte i vinhuset når du kommer inn, så vil du kjøre en sånn distemming, da, ta bort stilkene, Och då kommer man på kvaliteten på maskineriet ditt. Men som regel så knuser du också eller att det är er skador för det är er på något det den eh, de stämmer som heter gör då. Men du får nya nya maskiner som är er långt bättre då, hvor du får nästan hela alltså inte någon skada på det helt att. Mm. Så väldigt vanlig, väldigt mycket brukt i USA då i pino produktion för exempel då, som väldigt dyra maskiner i Venus för att få 
den kvaliteten de vill ha då. För det jag skulle säga si, det här är er ju självklart väldigt kostbart. Så när man snackar om lite mindre producenter gärna så är er det ju inte något de har möjlighet att göra. Nej, i vart fall inte ha de topp och nyaste maskinerna, men jag vill säga si att de flesta eh, vinhus eh, där ute har en distemmingmaskin. Ja, det stämmer, men inte mm. en sån eh, inte en fancy en. Nej, inte fancy. Det blir nog knust eh, på vägen. <laughs> Helt mm. riktigt. Eh, och det intressanta med det då är er, är er, eh, vad hela klassen betyder. Mm. För eh, det att du har hela klasser och har det i fermentationen din för exempel då, det gör att du får en mer komplex fermentation då. Du får en enzymatisk fermentation först som är er det som du får för exempel i Beaujolais med da, en sån karbonisk fermentation. Mm. Eh, og och så spräcker de upp och så får du en vanlig fermentation. Så blir den successivt Hvordan som man sier det? Suksessivt? Suksessivt? Ja. Jeg tror det. Jeg tror det. Det ja, høres bra ut. Ja, jeg tror folk forstår. Vi, vi går for det. Ja. Eh, da får du en mer kompleks fermentation, mm. Og det er også det en vill fermentation da, eller en, en, en måte, lokaljær eller ting som ikke er kjøpt fra laboratorier der ute. Mm. Det er det de ofte også gir, for det er en naturlig suksession i fermentation alltid lager du kompost ute så är er det inte en eh, kultur som tar det fra A till Å. Det är er hela tiden små miljöer som skapas och så lager det eh, spillerom till en ny kultur att komma in. Och samma är er det også i fermentation för vin. Det var först en typ som kommer in och så har er det en annan som kommer in och så kommer helt an på hvor du är er och vilken scenario du är er i och så kommer Saccharomyces cerevisiae in då som är er liksom arbetshesten som kommer in och tar den onkliga tunga jobben med att få det till törvin. Eh, och där er den komplexiteten du skapar eh, ved vid att ha hela klasser eller ha vildfermentation så på något är er det eh, den artisanala grejen handlar om då. Mm. Så eh, mer intakt frukt kan ge mer komplexitet då och en uh, mer typisk ting men uh, en väldigt uh, konsekvent inhösting med maskin som ska gå raskt det går ut över kvaliteten utan tvivel. Mm. Och jag föll att du är er inne på någon när vi snackar om villjär uh, det här är er ju ett tema vi har snackat om på podcasten för men visst du er ny till podcasten så kan vi ju nämna väldigt raskt att naturvin Eh, skal lages med stedegen gjær, altså ville gjærkulturer som finns på plantan eller i vinneriet eller overalt egentlig eh, i stedet for eh, pakkegjær der man da drep den lokale gjærkulturen og så tilsetter gjær syntetiske gjærkulturer etter ønske da. Um, men det føler jeg at du er veldig inne på noe når vi snakker om gjæring i forhold til å jobbe langsomt, fordi mm. at når man önske och lage vin med villjär i stedet för att köpa syntetiska järkulturer mm. så må man också vara lite mer försiktig med fruktensen och generellt passa på att man inte one bad apple spoils the bunch är er det ikke det man ser att er man inte får uh, några ulumskheter in uh, och därför Och det här kan ju du eh, sitta att fel här men det är er väl därför naturvinproducenter också jobbar så mycket mer skonsamt eller en del av det för det inte skämmer frukt men också för att det ger bättre utgångspunkt för järkulturen mm. långsam pressing vertikal presse den typen ting. Mm. Mm. Akkurat med pressingen och eh, eh, det är er egentligen stort sett eh, en en ex, extrahering där på något alltså hvis du går väldigt hårt ut så drar du ut mer än du kanske vill ha. Mm. Eh, så det är er också ett värdet på något som du kan inte gå sakta eller inte då. Eh och vertikal press är er ju ofta brukt för det där er mer skonsamt i förhåll till eh, bitterhet då. Det drar ut mindre. Men nu då får eh, safta beröra mer druvskalle. Mm. Har förstått att det har en sammanhang också för du får mer järkultur på vägen. Ja. Och det kan ju gott vara och det ger ju också ganska mycket mening. Mm. Det är er aldrig nog jag tänkte över själv faktiskt. Eh, för det är ju oavsett det är er så pass dominerande då. Eh, järkulturen som är er allerede på något i pressresten då. Men självklart det är er dominerande för det det är er 
blandskallade brörer då. Det är er ju där det finns. Så jag har aldrig tänkt på det för men det kan ju gå att vara att du är er mer säker på att du får den kulturen du vill ha då. Eh, visst där er villjär du önskar bruka. Så kan nog det vara ett väldigt gott poäng. Men på den sidan så eh, hvis du har en eh, horisontal presse då så är er det också ligger ju ting inne där också väldigt länge självklart. Eh, men det har ju också när vi valt att bruka eh, vertikal presse kontra horisontal presse så var det mer i fallet i tanke på bitterhet då men det var ofta efter fermentation mm. Så det var eh, typisk rövinsproduktion så valde vi hellre att bruka små vertikal presser istället för en eh, horisontal bagpresse då för det den är er, eh, drar ut mycket mer bitterhet. Mm. För det är er lite mer mer aggressivt. Du hiver ting runt och faller upp i en trommel och så kör du på. Mm. Du kan sätta bara tryck på det också. Men det er fortsatt eh, alltid lite mer eh, extrahering av eh, bitterhet och i färdig fermenterat druver som måste vara väldigt försiktig med för exempel eh, de bitterheten som sitter i stenen då som är er otroligt bittert då. Mm. Så där är er det mer det scenario vi eh, valde eh, men stort sett så får du kan du alltid med trygghet se si att i en vertikal presse så får du mindre ljusavling. Mm. Eh, og det har ju på något mycket att se si i förhåll till eh, renheten och koncentrationen du får ut med en gång på måte. Mm. Eh, så jag kan förstå väldigt gott att folk väljer att bruka det eh, konsekvent att för det det är er ett resultat jag är er mer nöjd med på måte. Men det tar länge tid och få mindre ljusavling mm. Så det är er en konsekvens där Og Och det här är er en fin race att ta med lytten på kanske. Nu har vi varit i vinmarken, vi har plockat druvan gärna för hand, kanske med lite hjälp av en maskin, men Mulig. men långsamt. <laughs> ja. Vi har pressat skonsamt och långsamt av olika grunder. Och så ska vi vidare i produktionen mm. där vi gör ting långsamt istället för att vi gör det fort. Mm. Ka ska vara nästa steg? Vi kan ju snacka lite om racking och eh, fermenteringskar och det som föregår där kanske. Ja. och eh, det är er ju eh, ofta två skillnader där då. Det är er hur fort det ska i markedet. Eh, för eh, alltså det du kallar liksom källkostnaden och kapitalen som är er bundet upp i tönna då för att bruka liksom ett eh, bruka en ekonomvinkel på det på något sätt. Eh, så är er det ofta att folk som är er i ett mer pressekonomisk eh, scenario då som för exempel en större producent som eh, må ha ting raskt ut på markedet, eh, de har då för exempel inte tid till att vinen ska klara sig upp själv då det är er något som tar väldigt lång tid eller gå igenom malolaktisk fermentering som också normalt sker på våren så då har er det på något ligget allerede sex månader på sommaren och rätt efter malolaktisk fermentation så är er heller inte vin på något klar och är er inte rolig nog då så eh, gamla traditioner dikterar ju ofta över 12 månader eh, hvor det ligger stille för då får du tid till att allt roar sig och att sedimenten synker till bunn du har en relativt klar vin då mm. som ligger där men den eh, 12 månaders perioden eh, har du kallat sig för Sauvignon Blanc från New Zealand i ett stor stor volymproduktion då det ska helst ut på marknaden i löp av tre månader inte sant Toppas. Ja ja det ska rätt ut det det att det står i flaske är er bara extremt eh, dyrt inte sant Hur ska du ha allt lagra allt flasketöj er betalt för allerede inte sant mm. eh, ska man pusha ut Og da må du eh, gå ty til eh, tyngre skyts. Du må eh, filtrere. Beklager, lytter, fordi at noen borrer her. Det er alltid det er litt våres... boring. Ja, det er Hører ikke det med i podcasten din? <laughs> jo, sant. Det, har, det er ikke dørt i nok lenger. Vi er ikke det. Vi er ikke det. Vi er ikke det. Ja, alt for sterilt. Ja, litt sånn side, helt aside her nu, men jeg hørte nettopp noen gamle episoder, alt du sier er feil, Espen, Kristoffer Skaus i gang ja, ja, ja. podcast. Jag har hört en sån episod från 2015 där de sett på Café 33 och gör ett upptag och det är er så mycket stöj i bakgrunden och det kommer det gamla kärring och masa ja, ja. mitt under podcasten när de intervjuar han han Holstad musikjournalisten från Tromsø. Ja, ja. Og, og, og det var lite för friskande för nu er podcast blir så otroligt sterilt. Ja, ja, ja. Och det var så indie och nu är er det ju så otroligt hög produktionskostnad och alla mediehus har en podcast och alla Eh, politiska partier har en podcast ja, ja. så 
Kanske kanske den där lilla borrelyden kom från minne med om hur det kommer ifrån. Ja, det är er rätt upp det. Det var det lyd och trycker sina Jenny from the block. <laughs> <laughs> ja, okej. Tillbaka. Tillbaka till vin. Till vin. Ja, tillbaka till vin. Tusen tack till Iterate för att jag får låta spela in podcast min här. Iterate jobbar med produktutveckling, tech och design. De står upp på morgonen för att lägga ting som betyder något för sig själv och för världen. På gott norsk kallar de sig för en venture builder och realiserar idéer för egna anställda eller med kunder. Besök dem på iterate.no. Eh, ja, det var egentligen att pusha och pusha ting rast i marknaden då. Mm. Jag måste ta snarare vägar eh, som eh, vill se si, eh, i de flesta tillfällen filtrering. Och det är er ju nog konsumerna har blivit vant till att se filtrerade viner som en gång det är er nog gromsidig så är er det nog fel. Mm. Men så det är er väldigt få som har problem att dricka äpplemost för exempel, där det bara är er sedimenter och du dricker ja så det är ju blivit upplärt på att äpplemost som är er, alltså sån ringi som fancy äpplemost ja. det är er gromsat och då vet du ja ah, det är er kvalitet. Det är er kvalitet. Men den här drittäpplemosten från Coop den är er klar och vi bara åh äsch. Men med vin så ska det vara motsatt så om vin och så lagar av frukt. Inte sant? Mm. Och det är er ett paradox kan du tryckt säga si, då. och eh, det är er, eh, ja det det vittnar om att det är er inte så många som tänker över på mode vad de prefererar då varför dessa valgna allerede är er lagt i sig men det här är er ju nog eh, diskussioner vi hade i vinvärlden eh, väldigt mycket egentligen för det har aldrig alltid varit liksom på att eh, farge betyder inte så mycket alltså rent för smaksmässigt då men det betyder masse när det står på hylla mm. och det ser vi ju i petnet segmentet nu också alltså är er det inte en skicklig liksom knäschfarg på det så appellerar det inte så mycket till folk Så farge är er viktig, men är er det egentligen det? Ikke sant? Och samma är er det med sedimenter också. För mycket, för mycket och för lite. Altså det, det jag önskar säga si där er att det, det har en effekt på vin. Ofta så kan du se att när det är er lite sedimenter i en ganska sån syrlig, syrlig frisk vin, så kan den ofta virka lite hul. Um, så har ikke noe kropp på sig på en måte da. men så har du lite grann sedimenter i så kan det være med å fylle ut den delen kanskje vinen mangler da, ikke sant mm. men uh, av egenlæring også for eksempel i, når jeg lager sider er, er det for mye sedimenter så tar det også bort uh, tar det bort liksom uh, lagene i sideren da, og samme for vinnet tar bort lagene, liksom slurer alt da Mm. I stedet for at du merker presist forskjellen på den og den eh, lagen i vinen, da, teksturelt, så er det med på å sløre over. Mm. Eh, så eh, noe for seg har det også, men jeg tenker nok at mest filtrering har med en eh, hylle, altså det var konsumenten forventes. Da. Og eh, faktum er jo at filtrerer du, så tar du bort fra vinen. Eh, og derfor er det ofte bedre å la ting ligge lenger, for da faller det som trenger å falle ut, faller ut, og så beholder du mer av den originale meningen med vinen. Mm. Men så filtrerer du, så tar du bort noe. Selv om det er kanskje som det scenario jeg beskrev i sted, at det hjelper vinen fremover, men det kan også, eller, kan også ta vekk fra vinen, ikke sant? Mm. Så det er bare eh, faktum du må bare veie opp på en måte. Da. Men i forhold til... Eh, en vin som du ønsker han skal være som han skal være da, at den opprettholder en kompleksitet på en måte, så er det på en måte bedre å bruke tid på at disse tingene skjer naturlig, så alle sedimentene har falt ut, og du har ikke på en måte stresset vinen din i det hele tatt, da, for du har en konsekvens å filtrere, da, er det jeg prøver å si. Mm. Um, og Jeg tror nok de fleste velger å gjøre det, i hvert fall i startpunktet, fordi at de skal pushe vinen ut i markedet raskere. Mm. Og det er selvfølgelig snakk om bare smak og sedimenter, men du har også andre problemer i en vin, da. som bakterielle problemer og sånne ting, som kan filtreres bort. Mm. Og det interessante her er jo at har du full kontroll på vad du høster, og hva som kommer in i vinhuset, og så sorterer du før du begynner å fermentere og processera det, for 
eh, att du har folk som står på ett samlebånd och checkar all frukten som går förbi så har du otrolig god kontroll på vad som ska eh, gå in i fermentationen din. Det vill säga si att du kan vara trygg på vad fermentationen ska leverera då och du ikke får någon utting som sker. Men det fordrer att du har full kontroll på kulturen din och att du gör det harde arbete ved att vara detaljfokuserad och känna alla områder i vingården din. Men driver du tusen hektar vingård så kan du umuligt hålla den fokusen med mindre du har 200.000 arbetare. Men där er är du allerede kontra poängen ditt alltså du du producerar stort för det du vill ha mer margin, mm. ikke sant? Så där vill du aldrig bruka arbetskraft för det dyrste du kan bruka. Det du brukar istället för det är er kemi. Ikke sant? Absolut. Där er det genomsnittlig kontroll i markedet ved att du har en dosering per hektar och den doseringen är er ment att ha en viss effekt. Men det vill aldrig vara lika precis och lika bra som att du har full kontroll ved att människor går runt och checkar då, sant? så det du får då in i vinhuset ditt är er hösta av en maskin i hvert fall i ett 1000 hektar scenario garanterat. Det att du kommer in på crushpadden som det heter när du tar emot all frukta dig så är er det genom säsongen genomsnittlig kontrollerat det vill säga si att kvaliteten som kommer in är er genomsnittlig det vill då säga si att du måste också behandla den genomsnittlig mm. det vill säga si att du har protokoller istället för att observera som en människa du vet att här kommer det en eh, lastbil den har 12 ton på sig allt blir dumpat i en hopper en receivable bin och då har du en protokoll som tillsäger så som i svavel per hektar så som i eller så som i svavel per ton så som i enzym enzymer per ton och så som vidare och så vidare och så vidare. Kommer man på liksom hur intens du är er, då? Det är er så fascinerande för mig för att jag har ju eh, en lite sån skev eh, personlig vinutbildning där jag kunde ha besökt naturvinproducenter och aldrig ja. varit på en stor industriell gård så jag har hört om de tingen där. Men ja. det är er så sjukt att höra på det och bara när jag varit med på inhösting hos Marie Vincent Tricot för exempel mm. eh, kontra det du berättar om nu. Mm. Um, men det är er ju sånt som du säger att uh, de flesta artisanala producenter av vin ser väl på sig själv först och främst som bonde eller pisan mm. uh, som man säger i Frankrike att landbrukare men satt på spissen så kan man ju se si att um, producenter av massproducerat storskala vin är er kemiker. Ja. För så länge man vet vad som sker i marken och att man har sunda planter, gott jordsmån god rotsystema mm. och god frukt så tränger man egentligen inte och kudde så mycket med vinden. Nej. Mm. Man gör inte det. Enkelt och grejt. Det är er inte så mycket mer att säga si om det. Eh, det är er ju eh, alltid ett laboratorium eh, knyttat till såna producenter också som gör analyser hela vägen. Och det är eh, er då uppskriftsmässiga analyser, ikvant. Det är er då eh, hur mycket tanniner ska vi tillsätta? hvor mye, ikke sant, la oss si et vanskelig år da, så er det mye botrytis og, og råt i drunene dine da vil du få et stort problem da, som proteinslør i vinen din for eksempel da, som er veldig vanskelig på en måte å bli kvitt uten å tilsette andre ting da mm. eh, så det er en hel rekke med ting, og hvis du jobber for de store og du blir uheldig og satt i <laughs> i kjemirommet da gjør du ikke så mye annet enn å bære sekker og, og blande ting med med såna svåra blandmaskiner och sånting för att tillsätta i vinnin då. Eh, det är er allt för att få ett genomsnittligt resultat då, ikvant. Det är er för att få den samma smaken eh, vart år som gör att eh, konsumenten inte märker skill när de plockar av vane i eh, butikhyllorna. Mm. Och inte minst så är er ju ofta prisen lavere då. Eh, så det är er på något sätt det du är er med på stötta när du köper billig vin då. Eh, billig vin Kanske det blir lite blitzlämt. Nej men det är nej det är inte slämt. För det första du är er på naturvinpodcast du kan säga vad du vill. Billig vin är er ju billig för en grund. Det är er ju sånt med allt då. Det är er det. Fast fashion och kärpe billig tropisk frukt i butiken och mm. det är er ju billig för grund och så måste man bara ta det i prioriteringen. Jag tänker att her, herregud det är er ju ett enormt socialt privilegium att kunna sitta och välja och dricka naturvin än någon ja. som inte har råd och bara har lyssnat på glas vitvin mm. och kanske inte tänker på eller har möjlighet eller ork till att tänka på hur den kommer fra. Ja. Så det är er viktigt att nämna när man snackar om det här, syns jag då. Um, 
det er bare skyte inn, da. Ja, at, selvfølgelig. Eh, eh, liksom, eh, går tillbaka på billig, da, er fordi at eh, ofte så finner du jo, altså, vi alle vet jo på en måte som er billigst, da, men eh, du finner jo også veldig gode produsenter i billig vin, da. Så liksom, eh, det, er, det byr på et, liksom et paradox, da. Det jeg vil si er at eh, gör eh, research på producenter. Ikke gå på pol och plukk etter vane, men gör research på producenter. Det er vel det er bedre att si. Mm. For at det plukker deg vane, så er det ofte at de er mye, brukt mye mer penger på markedsføring av flasker skal se ut som de skal se ut, for att du skal plukke de, da. Ikke sant? Men de har jo høye marginer. De tjener jo godt på det, ellers hadde de ikke gjort det hvert år. Så det vil si, selv om det er billig i butikkhyllene, så er det ikke sikkert du støtter de rette tingene, da. Mm. Det er jo mange producenter, som säljer ting väldigt billigt, men som gör ting på helt riktig måte. Ikke sant? Så eh, det er viktig att göra research da. Og liksom velge det, eh, velge det man ska köpa med omhu. Mm. Og det gäller jo liksom, tilbake til det du sier da, fast fashion i supermarkedet, tropisk frukt er det liksom riktig at jeg skal köpa den, det äpple det midt vinters på en måte. Mm. Eller den mangoen. Ikke sant? Norge. Nettopp. Ja. Så det er heller bevissthet igjen, da. tilbake til bevissthet på en måte. Og det er det, er det som er viktig, tror jeg. Absolutt. Eh, mer vin? Ja, takk. Ja, takk. Vær så god. Tusen takk for det. Jeg skal tilbake til temaet om et øyeblikk, men jeg kan jo... Du har jo vært på podden før, til de som ikke hørte den episoden, som var episode... 19, tror jeg. Det kan være noe sånt. Sjekke. Den heter Undergrunnsvin, i hvert fall. Eh, søk den opp. Men du eh, gjør jo så mangt, og du har jo også ditt eget importselskap, som mm. heter Bohemvin. Yep. Eh, hvis vin vi drikker nu eh, er importert av ditt importselskap, kan folk, vanlig mann i gata, få tak i den vin her, på et eller annet vis? Eh, ja, det kan de. Eh, gå på din lokale et litt lokale vannhull, holdt jeg på å si. Den blir tilgjengelig på Pole i bestillingsutvalget. Så den, du har bare vært på TU siden stemmer. før, ikke sant? Mm. Så jeg har begynt å... Pandemien lærte mig, at det er greit å ha flere bein å stå på enn bare hvor jeg kan merke det. Så det var en grei læring. Ja, mange som har lært den, tror jeg. Ja, ikke sant? Så det er hyggelig å kunne tilby folk å kjøpe utenfor bare også. Men jeg tenker det på juni slippet, er det ikke det? Er det juni eller juli slippet? en av de på midsommeren har fått, så kommer... Så kan hende jeg har det her oppe, for jeg satt wow. og tullet med vin. Du er ikke koblet til internet. Nei, ikke koblet til internet. Iterate. Iterate. God damn it. Nei, men ja, det er nu å slippe i sommeren. Jeg kan også skrive det i episodenotatene for øvrig. Da kan man kjøpe det her på bestillingsutvalget. Det er det du Stemmer. ser. Ja, ja, fantastisk. Fordi jeg har uh, vært så heldig å fått tak i uh, en pall av det. Så det kommer og det her er så det har det så det spiller så bra på lag med det som er på Pola allerede i forhold til New Zealand da. det er gøy alt å vise at det finnes annen savn i blank fra New Zealand mm. fra Marlboro eh, men eh, som har eh, skjel ja, for det er jo akkurat det beste uh, når du ser savn i blank fra Marlboro så tenker ikke jeg sånn mm. nei, nei. Nej, og det er det veldig mange som også gjør. Så eh, New Zealand er jo et produktivt landbruk, så de eh, har matet på med Sauvignon Blanc, og når du er der nede og jobber selv, jeg har selv liksom, bodd der i syv år og jobbet i New Zealand, og du drikker så å si ikke Sauvignon Blanc selv, mm. fordi du er så lei av det alt sammen. Liksom. Eh, mye av det samme hele tiden, ikke sant? Det er, eh, sånn eh, gror du det, den jern tilsetter du, finne en kul flaske, eller en kul etikett, og selge det til den prisen der, og så eh, job done. Mm. Det er en prosess da, ikke sant? Når det er Samlebom. sagt, så vil jeg si det var veldig fin etikett på den her da. Ja. Nå tenker jeg på i stor, storskala produsenter, mm. har jo den tilnærmingen, ikke sant? Ja, ja, mm. absolutt. Mens eh, eh, det som er utrolig flott er at det er masse folk som bryr seg og som har lyst til å gjøre ting riktig, for det er ikke minst givende og gøy å drive med landbruk som er, eh, som er bra, da, ikke sant? For det, 
det det ofta handlar om är er att smaken är er ekonomin. Det är er ju av de här som lager de vinerna för att de ska tävla sig rike. De gör det för att de ska lage en smak och en identitet. Mm. Och det kommer först och främst från jordbruket. Det är er ingen som kan uh, si, uh, kan påstå att en vin någon gång är er bättre än det landbruket som är er bak. Ikke sant? Och det tör jag påstå kommer väldigt tydligt ut i flaskan från individual, individualitet. Det er noe annerledes, men på en måte veldig eh, godt, selv om det er annerledes. Da. Um, og det er det jeg liker da. Så først og fremst så er det på en måte min passion i jordbruket, og det er der jeg har brukt all tiden min, fordi jeg selv tror så sterkt på at det som kommer i flaska blir aldrig bedre enn det um, det du gror der ute. Ergo, det er ikke vits å bruke mye intervention i vinhuset. Mm det du kommer fra der, fra jordbruket, må du bare omfavne og, og på en måte trykke, de, trykke det til ditt bryst som ditt eget, mm. på en måte, ikke sant? Og, og det er det som på en starter hele fascinationen for vinen, og vad som til slut har blitt et sånt gigamarked for, for vin, er jo utgangspunktet at dette stedet smaker annerledes enn det stedet. Hvorfor er det sånn? Hvorfor smaker dette stedet her annerledes enn det stedet som ligger fem minutter ganger bort dit? Det er et samspill mellom menneske og natur, og de 365 dagene rundt sola. Ikke sant? Og ikke minst har jeg stor tro på det å fremme liv fremfor å selektere liv, ikke sant? Som også er en, en stor filosofisk forskjell fra større produktion da. Mm. Der selekterer du med liv, du eh, bruker mye kemi, og kemi har den påvirkningen av at det skaper et miljø som, eh, som på en måte gjør at det som klarer å leve under det kjemiregimet du har, er det som du promoterer. Da. Ikke sant? Og det er ofte et fåtal av ting som klarer å overleve, da for eksempel glyfosatbruk for eksempel. Da, ikke sant? Mm. Så du, i stedet for at du liksom Ideen er jo at du skal ta bort alt som er farlig, ikke sant? Eh, mens det du faktisk skaper er et miljø for ting som kan overleve i det kjemiske regimet, og bygge mm. det sterkere, ikke sant? I stedet for å ha en annen type mentalitet og fokus, hvor du promoterer liv, og du promoterer det gode livet du vil ha, som i princippet skal være med å konkurrere med de andre, da. ikke sant? Så det skaper en naturlig konkurranse. Mm. Og det er to vitt forskjellige ting å se, se landbruk på, da. Ikke sant? Det eh, kan selvfølgelig være at du får mindre avling, men eh, jeg har stor tro på at du klarer å få ting av mer typisitet, da. Ikke sant? Og er det det scenariet du er i, så er det jo det veien å gå, da, på en måte. Mm. Ja, for de som ønsker å gjøre det og ikke bare tjener raske penger. Mm-hmm. Det er jo litt slemt å generalisere, men det er også sant. <laughs> Absolut till en viss grad så är er det är er det sant. Men det är er ju också en helt uh, som du säger det är er ju två olika ting. Det är er liksom regnes här filmen och regnes här böckern. Mhm. Ehm um, två olika ting. Kan lika bägge två, men de är er helt olika. Ja, inte sant? Och då vill jag säga si att naturvinner regnes här böckern bara för de som inte skönt det. Det är långsammare, det är bättre. Det är mer typ skönt, mer nyanserat. Mm. Men uh, tillbaka till den lilla resen vi tar lytterne med på då så nu är er vi i vinkällaren i karran jag följer ju temperatur är er lite viktigt att nämna när vi snackar om lang, langsam versus fast mm. eh, vin eh, fast fast mm. fast <laughs> rask fast ah, så så dåligt att eller därför stackars unge men han började känna att jag är er på jobb så han prövar att få mest möjliga mammakos ut av mig på natta Och det är er hyggligt då. Ja. Slow, slow kos. Mm. <laughs> slow mamma, hon är er slow mamma. Slow mamma, ja, hjärnan min är er lite slow idag alltså. Nej, alltså långsam och rask vinmaking. Ha, då är er det viktigt att nämna temperatur för det. Kulde är lik långsam vinmaking, är lik mm. bättre kvalitet. Varme är lik du får raskare gäring, du får mye mer grums i vinen din, du kjører på, og dermed så får du vin fortere, men den blir ikke like god. Mm. Det er uh, definitivt uh, i det at det skal gå sakte, 
uh, er jo det vi snakket om tidligere, med forhold til uh, uh, at du skal uh, gi flere jærkulturer sjans til å bidra inn i fermentasjonen. Da. Og ikke minst i en rask fermentation så blåser du av mye av de volatile aromene dine også. Uh, og det er uh, ofte derfor da det finns kjøling, for eksempel da, kjøletanke for å holde uh, temperaturkontrollert fermentation da, for mm. at du vil holde det på et nivå hvor du er sikker på at du får uh, mer fersk, liksom primæraroma i vinen din da, for eksempel. Så det er en samling der også med ting som går sakte, uh, men ting kan også gå for sakte, uh, type stuck ferments, hvor yeah. det begynner å skje, skje litt ulumskning, så en, en happy medium der liksom, at du, den, du har en sunn gjærkultur da. Mm. Det er vel det man på en måte kan si, at en sunn gjærkultur beveger sig i riktig rytme da, kan mm. du si. Ikke minst med varme, hvis du får en sånn hot ferment da, og det, det kan man ofte få ved tilsetning av eh, det har tilsatt utrolig mye i New Zealand, når jeg jobbet på et stort sted, og det er da et sånn eh, ammoniak-derivativ-aktig greie da, så det er sekker på sekker liksom, I, eh, så watch out når du drikker ammoniak <laughs> ja, og det er da eh, grunnen til at man tilsetter det er på grund av man har något som heter yeast available nitrogen. Och det är er då en på måte en en kunskap om att järn trenger nitrogen för att utveckla sig riktigt då. Mm. Uh, för du um, trenger att den på måte kopierar sig selv till att du får en stor nok cellkultur till att den är er den dominerande uh, järkulturen i uh, vinen din, eller det som ska bli vinen din, i mosten din. Så da uh, kör du en analyse, og så ser du, ah, her er vi lite short on igen. Så da slänger du upp et par sekker av den, uh, den uh, jeg heter Dime, uh, ja, et eller annet sånn ammonia-greier da. Mm. Uh, slänger du opp et sekker av det, og så da, da er vi i gang. Da, da kikker fermentasjonen skikkelig, og da, da bruser det godt over også. Uh, og mye grunnen til at man gör det her, er fordi man vil unngå reduktionsaromer, Ikke sant? så tänk för det er en kommersiell eh, vitvin, ofta väldigt fruktig aroma och inte något tegn på reduktion. Och så kom eh, naturvinsbølgen eller mer artisanale viner och så kan du fort märka att det luktar lite reduktivt där, ikvant. Lite kruttlapp, lite fyrstyck eh, og och den kan utveckla sig mer och mer än det også. men det är er ikke en typisk aroma ett kommersiell vin önskar i vinen sin, ikvant. Därför är er du rädd för att järn sliter så du får reduktionsaromer därför tillsätter du då ting som gör att eh järkulturen kan bygga sig starkare nog till att de formerar sig raskare och du får en en sund fermentation då, mm. Men var i naturen kommer den nitrogenen fra som järn trenger? Ikke sant? Det kommer ju fra ett välbalanserat frukt mm. som har de näringsstoffen han trenger. Ikke sant? En sund och god plante har de näringsstoffen man trenger för att genomföra fermentationen. Så i problematiske och vanskliga år så kan du fort ha lite problemer i i naturlig vind Men då finns det ju tekniker man kan göra vet att pumpovers för exempel hjälper reducera ja. reduktion. Pumpovers är er då när du pumpe eller du kan så bygga bötte men du 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 överför lite av vin som ligger i bunnatanken och häller den över toppen mm. eh, pump over man kan få sig själv själv så när du då får lite luft i vin och det ger eh, lite hjälp till vin som du undgår för exempel reduktion då um, reduktion också för den lyttern som inte ja vi snackar lite om sån matchstick alltså det det luktar liksom fyrstyck och liksom svavel ja. som man tänker är er Ah, boring. Som man tänker inte intuitivt med naturvin för det är så väl. Vi ska ha det, men det handlar inte om det tillsatte SO2, men det handlar om att vin träng luft rätt och slett och det är er också ett problem som man kan lösa ganska fort vi bara enten låta vin ligga lite på flaske, följa ofta hjälpe eller också bara servera den och slusha den runt i glaset så blir det också väldigt ja. mycket bättre väldigt fort da. Det gör det. Mm. Och det är er en reduktion vill du aldrig få bort, men du kan skifta potentialet till den kemisk. Mm. Så det är er då att du är er något som kallas redux potential da, som du kan där er det du gör när du sväver vinden eller pumpar över då. Du skifter potentialet till reduktion. Eh, men sen reduktion är er en en reduktion som förblir. 
Eh, og det er supertrykket og komplekst kemi, som jeg skal ikke påstå at jeg kan det her ut og inn heller, men det er i hvert fall den min tabloide forståelse av det. Eh, men eh, det er helt vanlig å ha reduktioner. Mm. Det er helt vanlig, og det er ofte sett på som en kompleks ting, men det må være i balanse da. Men du kan komme for langt inn i reduktionen, din, som gjør at du skaper en uh, markaptain, og da er den lost, da kan du ikke skifte redukspotensialet, og da er det da du kommer in i det super eget scenario, mm. ikke sant? Mm. Og det er en... Uh, ikke godt. Ikke, ikke bra, ikke bra. Så... Um, Var kommer nitrogenen fra, og hvorfor er det ofte at de trenger å tilsette mer? Da? Så vi snakket om sist, det er en can of worms, ikke sant? Så du har landbruket ditt i en stor, eller i en volumbasert landbruk, så vil du kjøre på masse eh, kunstgjørsel, ikke sant? Kunstgjørsel og irrigation, så det som kalles fertigation, da. Det vil si at du har flytende... Altså vanning. Ja, så du har flytende eh, kunstgjørsel i vanningssystemet ditt. Plus at du også sikkert mater på litt med traktorer og sånne ting. Det du skaper er på en måte en hydroponisk plante som står frilans. Så frilans en, en vanlig vingård som står der, men du skaper en hydroponisk plante da, som er helt avhengig av å få tilført næring og vann. Ikke sant? Så røttene ligger veldig, veldig grunt og den er ikke graver seg ikke ned i, og I, I jordsmånet, som gjør at den får da tilgang på alle disse mineralene som ligger ned i marka, ikke sant? Um, og det er også problemet med å drive med glyfosater, så hvis du noen gang er ute på en eplegård i Norge, eller på en vingård i utlandet, eller en vingård i Norge, for den saken skyld, uh, og hvis du ser at de har en, uh, en sånn gula stripe under, eller at de har ingenting som vekser under plantene sine, bare litt mos og sånne rare ting du ikke er vant til å se i, I en plen, da, uh, så er det ganske sikkert at de bruker glyfosater. Mm. Så det er da den vanligste måten å hindre konkurranse uh, for vindplantene, ikke sant? Uh, fordi du vil at all næringen som er der skal bli tatt opp av planter og ikke av det vi kaller ugress, som det finns ikke ugress, det finns bare gress og planter. Av det man ikke vil ha der, så kunstgjørsel er dyrt, så man vil at planter skal absorbere kunstgjørsel og produsere masse frukt. Men det du gjør da, er at du skaper unødvendig, eller du lager, unødvendig, ikke unødvendig, men du lager mye frukt som ikke har den næringsinnholdet det trenger for att overleve. Så du har skjør frukt, for det skal ikke utvikle seg eh, tykt nok, uh, og planter har vokset for stor på grunn av nitrogenet. Så og du får, ikke sykdomsresistent, eller? Ikke sant, det er helt annet, for det er ikke vant til utenforstå, eller organismer som konkurrerer, ikke sant? Mm. Så det bygger seg ikke tykkelse. Et veldig godt eksempel for alle der ute er hvis du kjøper disse urtene i, uh, I dagligvareforretningene, uh, hvor lite de tåler. De blir visne med en gang. Det er en hydroponisk plante. Så det har ingen resistens mot det naturlige, eller det naturlige livet rundt seg. Mm. Så de faller sammen med en gang du ikke vanner seg de, og er det litt dropp i temperatur, så kollapser de. Det er en svak plante, og det er også en svak plante I, I når du driver den type hvitt kultur som jeg akkurat beskrev. Da. Det gjør jo, det vi har beskrevet nu er jo bare at vi har en utrolig eh, mange ting vi må hele tiden må rette på, da. Fordi vi gjør det selv kontinuerlig bjørnetjenester, kan yes, man si, da, når vi jobber på den måten. Mm. Absolutt. Og det du til slut ender med, da, er en frukt som ikke har de næringsstoffene han trenger, uh, og det er stor fare for at du får problemer i fermentasjonen din. Ergo, du må tilsette ting fra andre steder i verden. Så kjemi, da. Så, som jeg sa, den tingen for å bedre nitrogenen, tilgjengeligheten til uh, druveplanter. Du får også generelt mer sykdom i druvegården din, fordi du har kjørere frukt. Eh, og når du tilsetter nitrogen så gror du mer av det grønne og det grønne er bladverk som da fortetter eh, druesonen som gjør at du får mer fuktighet og mer råte ikke sant? så det er hele tiden eh, problemet med å kjøre så intensivt da. og de problemene forplanter sig hele veien inn til det ferdige produktet ditt eh, pluss at Hvis en plante er på en hydroponisk, da, hvor mye av stedet representerer den? Når alt av næringsstoffer er hentet fra 
Hvitrussland, Norge, Yara, ikke sant? Eh, og kjemi som kommer fra Gud vet hvor, eh, kommer eh, systemiske sprøytemidler, alt mulig sånn da. Druetypen i seg selv er også gjerne en hit-druetype som producerar mye volym i stedet for å satse på druer som kommer fra opprinnelsestedet. Mm-hmm, Absolut. Eh, og det ser man jo masse eksempler rundt omkring. Men eh, faktum er jo det at eh, du producerar lager masse problemer for dig selv, og du må tilsette en hel hav med ting som kommer fra alle andre steder, eh, og ikke minst sukker ofte også, for eh, avlingen er så høye at planter ikke klarer å akkumulere nok, eh, nok sukker, så du ikke får den alkoholhalten du selv ønsker på det produktet som skal være likt hvert år da. Og ofte plukkes også druerne gjerne før de får modnet skikkelig i noen uh, områder, fordi at de gjerne skal bare lages til vin mm. fort nok. Og dermed så får du jo heller ikke den modenheten du ønsker, og heller ikke den alkoholprosenten du ønsker. Helt opp, og mm. det er et perfekt eksempel på gjennomsnittlig, ikke sant? Du har en gjennomsnittlig eh, sukkernivå du er fornøyd med, men ikke alle steder har det. Mm. Eh, og det er igen tilbake til artisenal, da, hvor du må går runt och checkar mycket nöjre och du säger här höst vi det stället först. Så ett exempel är er, eh, det stället jag jobbar i New Zealand, hvor vi höster risling, så höster du det upp till 11 olika gånger för det är er olika typer sockerkvalitet och kvalitet på alla de olika ställena mm. för att bygga komplexitet i vinden, men också för att ting ska vara fysiologisk modent. Da. Nu føler vi har dekt väldigt mycket bra här och jag hoppas också lyssnarna kanske har skönt lite av koffer naturlig vin eller slow wine då, hvis vi har lyst til å finne opp et nytt begrep her. Jeg synes det er egentlig et kjempebra begrep, ja. Mye bedre. Ja, ja. Jeg hater egentlig ordet naturlig vin. Nå er det jo ironisk at spalta mig heter naturlig vin, men et sted må man jo begynne. På et sted måte. må man begynne, noen knagger må man gå. Men langsom vin. Mm. Langsom vin er dyrere og bedre. Mm. For det, for miljøet. Uten tvil miljøet. Mm. I hvert fall lokalmiljøet det er grodd i. Ja. Ikke sant? Så vi kan ju göra en helt egen episode om lokalmiljö och arbetskontrakter och sån typ vi touchar så vitt på det sist var på podden. Mm. Eh, sin den gång så har jag också haft möte med Vinmonopolets eh, etikgruppe. Eh, ja ja. Och snackan om arbetskontrakter och organiseringsrätt och sånt typ av ting. Mm. Så det får bli nästa gång för nu måste jag snart hem och lägga babyen min och ja. du ska till Sydamerika i morgon. Det stämmer. Kan ske i Sydamerika. Skjer i Sør-Amerika er, er, er utrolig mye spennende. Det har ofte fått på en måte et rykte som litt sånn volumvin som kopierer andre typer stiler da, og så bare leverer de. Typisk argentins, argentinsk Malbec for eksempel. Bare kjører masse fat, standardprosedyre, og så konkurrerer du på en måte med de gode gamle pappavinene i Europa da. Men du har akkurat samma typ bevegelse där som alla andra städer eh, och jag har smakt en del därifrån som är er bara alltså så otroligt penneviner städ typiske artisanale och flotte människor runt med stora visioner om vad de vill förändra och sånting och inte minst eh, Malbec Lagdriki är er, eh, skidegott mm. det är er helt eh, det är er dritkul drue Wow. Ja, så det Spennende. ja, det är er mind blowing för mig också. Eh, så det blir Uruguay och det blir eh, Argentina. Så det blir runt i de olika städerna där och inte minst eh, Uruguay också har massa spännande som sker. Eh, mycket mindre vindland och eh väldigt utforskat. Eh, men massa kule ting som sker och eh, gläder mig otroligt till att komma tillbaka. Ja. Det hörs så spännande. Inte till Norge. Nej. Jag kommer tillbaka i mars. Det är er grejt. Det är er sola tillbaka. Ah, Uruguay också. De har så mycket spännande för sig med väldigt progressiv politik och generellt bara väldigt kul land. Ja, drikkult. Massa som sker och folk sedan inte alltid har stått så bra till och det är er många kriser efter kriser. Uruguay är er lite mer skärmad, men så bestämmer också unga unga folk sig för att göra tingene på egen hand. De väntar inte på Innovation Norge de bara kör på och bestämmer sig att detta är er min verklighet och så gör de det. så det är er, det er spännande att se också. Skikligt kul. Mm. 
Nej men så sjukt fett att du kom på podden. Jag föll att det här var en skikligt liksom daily nerd episode för geeksan ja. där hemma så vi gick lite in i materien och så måste du komma tillbaka när du är er tillbaka i Larne i uh, vår och så ska vi snacka lite mer om turen din kanske mm. och uh, kanske också dyka lite ner i liksom touchy touchy grejer med etik och arbetsförhållanden och lokalsamfund och det där för det syns jag är er väldigt väldigt spännande och så Det synes jeg også. Så la oss spare litt neste gang, og så tar jeg med noen gode eksempler fra, fra Sør-Amerika, og så kan vi få smake hva som sker der. Eit, bli forsiktig. Mm. Det skal vi gjøre. Skål! Tusen takk til min gjest Erik Lund Andersen. Tusen takk til Marius Vabo som lager grafisk, og Hans Andreas Låke som lager musik. Hvis du har lyst til å drikke vin med mig, så sker det torsdag 26. januar fra 18 til 20 på Vinvin i Oslo. Håper vi ses der. Podden er tilbake neste måned. Shalabais! Som alltid, tusen takk til mine fantastiske gjester. Tusen takk til Marius Vabo som har laget logoen til podcasten og Hans Andreas Låke som har laget musikken. Har du lyst til å lære enda mer om naturvin? Hvis du blir medlem og betaler 30 kroner i måneden så får du tilgang til alt bonusmateriale. Lær mer på shows.acast.com slash lisevinsand.